0: Привет! Это подкаст Горящей избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем, откуда взялся миф, что женской дружбы не существует. Подкаст записан по мотивам статьи Нади Поповой. Змейный клубок, крысиное логово. Стереотипы о женской дружбе и коллективе основаны на вере, что между женщинами не может быть искренних отношений. На деле все, конечно, не так. Но культура до сих пор пропитана этим вредным мифом. Рассказываем, почему многие верят, что женской дружбы не бывает. Как появился миф, что женской дружбы не бывает? На протяжении многих столетий женщине отводили роль хранительницы очага. Весь ее мир ограничивался домом. Об этом писали и Симона де Бавуар во «Втором поле», и Бетти Фриден в загадке женственности», и другие феминистки, которые анализировали быт женщин на разных этапах истории. Последствиями гендерного распределения мужчине достается весь мир, а весь мир для женщины ее дом, стало то, что мужчина легко заводил знакомство вне семьи. Он встречался с людьми и проводил с ними время наедине вне дома. Женщине приходилось довольствоваться семейным кругом. Конечно, никого буквально дома не запирали, но из-за сложившихся правил женщине было труднее найти подругу. Автор книги «Социальный пол. История женской дружбы» Мэрилин Ялом пишет, что до XV века нет свидетельств и писем, которые доказывали бы, что женщины поддерживали связь друг с другом. Исключения составляли только монахини. По словам исследовательницы, это не значит, что женщины совсем друг с другом не общались. Просто теперь сложно описать и проанализировать, как они дружили до этого времени. Как все изменилось. Мэрилин Ялом пишет, что в Европе XVI века женщины высших классов стали свободнее. Им стало легче знакомиться, они объединялись, чтобы защищать друг друга от заблудших мужчин. В xvii 18 веках появились женские салоны. Там дамы из высших слоев вели интеллектуальные беседы и обсуждали гендерное равенство. Исследовательница Полин Нестер пишет, что до середины 19 века женскую дружбу считали менее благородной и важной, чем мужскую. Например, в газете Saturday Review в 1870 году опубликовали две статьи о том, что женщины – недоверчивые собственницы, и их дружба поверхностная. В Англии женская дружба приобрела силу во второй половине XIX века из-за демографического перекоса. Многие мужчины уехали в колонии, женщины обрели больше свобод. Они объединялись по интересам, профессиональным делам, создавали фонды благотворительности и вместе путешествовали. Собственно, тогда же и началось суфражистское движение, которое положило начало феминизму культуре представлено мало примеров женской дружбы. Ахилл и Патрокл, Три мушкетера, Тимур и Команда, Шерлок и Ватсон. Культура знает тысячи примеров мужской дружбы, и каждая из них свойственна верность, честь и братская любовь. Исследователь Дональд Грэниер в книге «Женщины без мужчин. Женская связь» и американский роман 1980-х пишет, что долгое время западная литература предоставляла героине один путь, сюжет о замужестве, любви и эротизме. В ней не нашлось места для выстраивания однополых глубоких связей. Исследовательница Ивон Таскер обратила внимание на похожую проблему в кино в 1998 году. В книге «Работающие девушки. Гендер и сексуальность в популярном кино» она пишет, что если в фильме взаимодействуют две женщины, это не похоже на дружбу. Они либо конкурируют из-за мужчины, либо находятся в опекающих отношениях матери-дочери, либо там присутствуют присутствует лесбийский подтекст. Как все изменилось. Исследовательница Карен Холлингер писала, что мотив женской дружбы появился в кино в 1970-х годах. Уже к 80-м он стал доминировать в женском кино, комедиях и мелодрамах. Загвоздка в том, что основной сюжет все равно концентрировался на любовной гетеросексуальной линии. Или дружба между женщинами противопоставлялась их отношениям. То есть, когда появлялся любовный интерес, парень или муж, у героинь возникал конфликт. Так было, например, в фильмах «Подруги», «Поворотный пункт» и «Богатые знаменитые». Хотя были и исключения. Например, фильмы «На пляже», «Тельма и Луиза» и «Побег из нормала». Но, кажется, первыми знаменитыми на весь мир подругами стали героини сериала «Секс в большом городе», который вышел в 90-е. Во многом шоу стало популярно именно благодаря тому, что сюжет крутится вокруг героинь, а не любовной линии. Но сериал все равно не прошел бы тест Бэгдель, то есть тест на гендерную предвзятость в художественном произведении. Когда героини вместе, они все равно в основном обсуждают мужчин. И все же сериал показал, как женщины могут поддерживать друг друга, ссориться, решать конфликты и стать ставить дружбу в приоритет. Подростковые фильмы 90-х и нулевых тоже показывали женскую дружбу, но она все равно часто оставалась токсичной. Например, «Простушка», «Дряные девчонки», «История Золушки», «Блондинка в законе». Сюжет крутился вокруг крутой девчонки и тихоне, которые сражались то за титул, то за популярного мальчика. И хорошо, если такие истории заканчивались дружбой и моралью, что девчонки должны держаться вместе. Сейчас в поп-культуре намного больше примеров женской дружбы. Крепкой, глубокой, иногда сложной и очень разной фильмы и сериалы все меньше концентрируются на соперничестве между девушками. Героини транслируют феминистские ценности сестринства и женской поддержки. Мизогения. Общество и культура до сих пор часто подпитывают мизогинию, предвзятое отношение к женщинам. Оно выражается в вере, что женщина во всем уступает мужчине. Например, если мужчина способен на преданность и глубокие братские чувства, то женщина нет. Якобы она предает, сплетничает, использует подругу в своих целях и однажды променяет ее на парня. Эти стереотипы формируют внутреннюю мизогинию, когда сами женщины начинают презирать друг друга. Например, женщина не хочет дружить и работать с другими женщинами, обосновывая это убеждениями, что девчонки эмоциональные плаксы, девушки стервы и сплетницы, женщинам нельзя ничего доверить. Почему миф о женской дружбе вредит женщинам? Роксана Гей в книге «Плохая феминистка» пишет, что нужно сопротивляться культурному мифу о том, что женская дружба может быть только стервозной, токсичной и соревновательной. Этот миф подобен каблукам и сумочкам, красив, но создан, чтобы сдерживать женщин. Сестринство, женская дружба и поддержка – важные составляющие феминистского движения именно потому, что они объединяют женщин, а там, где женщины объединяются, вскрываются проблемы патриархата. С женского союза начался суфражизм. Еще большую ценность концепция сестренства приобрела во второй волне феминизма в 1970-х годах. Активистки создавали группы роста сознания, где женщины просто общались. Тогда такие проблемы, как домашнее насилие, чувство нереализованности, стресс от стандартов красоты, перестали быть личными. Женщины обнаружили системность, распространенность этих вопросов и заговорили о них публично. История показывает, что связь между женщинами, основанная на интересах и ценностях, приводит к освобождению. Поддержка мифа, что женской дружбы не существует, подкрепляет мизогинные стереотипы и разъединяет женщин, а значит, не дает им возможности вместе бороться с несправедливостью. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока!